0: Wir hatten einen unglaublich schwierigen und komplizierten Fall. Es war ein älteres vietnamesisches Ehepaar. Die Frau hatte uns angerufen, ihr Mann hat einen Schlaganfall. Erstmal eine komplett neue Situation, super viele Probleme, die das natürlich mit sich bringt. Wir mussten von Anfang an die Anträge dann ins Vietnamesische übersetzen und für die Frau auch seelische Betreuung leisten. Dass es dann geklappt hat, dass der Mann dann aus dem Krankenhaus zurückkam, haben wir den Reha-Platz organisiert. Das hat ihm am Ende super viel Kraft gegeben, als er dann aus der Reha zurückkam. Wir haben weitergeholfen, indem wir Essen gekocht haben, sind vorbeigegangen, haben ihm das vorbeigebracht, haben mit den beiden geredet, gefragt, ist alles okay, könnt ihr noch Hilfe gebrauchen, haben dann relativ schnell gemerkt, dass mit der ganzen Hilfe, die wir dann am Ende auch geleistet haben, dass das so viel gebracht hat, dass es am Ende dazu geführt hat, dass die beiden jetzt genauso wie vor dem Starkanfall eben leben können, auch wenn vielleicht mit ein, zwei Einschränkungen mehr und wenn wir den heute auf der Straße begegnen oder mit denen telefonieren, dann sehen wir in den Augen dieser Menschen einfach diese Dankbarkeit immer noch und es ist für uns unglaublich schön, diese Dankbarkeit zu sehen und allein das gibt uns immer wieder Motivation, dass wir sowas jederzeit wieder tun würden. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und
1: damit herzlich willkommen zu Folge 39 des Ehrlichen Trierer Podcasts in diesen jetzt schon historischen Zeiten, an die wir uns sicher unser ganzes Leben lang erinnern werden. Wie wichtig sind da doch eben die Menschen, auf die wir uns immer und immer wieder verlassen können. Was aber, wenn man diese Menschen, die für einen da sind, noch gar nicht kennt, aber trotzdem jeder Zeit auf sie zählen kann. Eine Handynummer, die man wählt und jemand, der hilft, egal in welcher Notsituation man sich gerade befindet. Das ist das Konzept der Corona-Hilfe Trier und unser heutiger Gast ist der Gründer und Vorsitzende des Vereins, Paul Fischer. Hallo Paul, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Paul, du kommst
1: gewöhnlich aus Berlin, studierst BWL in Trier, plötzlich kommt dieses C-Ereignis über Deutschland und die Welt und anstatt wie viele andere einfach nur auf Distanz zu gehen, gründest du einen Verein, der für Hilfe und Nähe steht. Warum?
0: Ja, einfach weil auch ganz klar das Gefühl meinerseits da war, dass sowas dringend gebraucht wird und ich auch jetzt in der Umgebung nichts so in der Form gesehen habe, was es schon gab und da kam die Idee, einfach sowas dann selbst eben zu machen.
1: Waren das irgendwie konkrete Beispiele, wo du gesehen hast, dass jetzt jemand aufgrund dieser Abstandsregeln, aufgrund des Lockdowns da jetzt besondere Hilfe benötigt hat oder was war so das Schlüsselereignis eigentlich dafür, dass du das initiiert hast?
0: Also der Hauptgrund war, dass ich in meinem Umfeld sehr viel Nachbarschaftshilfe äh, mitbekommen habe. Ich habe sehr viele Leute gesehen, die eben geholfen haben. Damit will, will ich jetzt auch nicht sagen, dass es eben keinen gibt, der in der Zeit was gemacht hat. Es gab super viele Sachen, die eben dort gemacht wurden, was auch alles super war. Nur eben es war halt schwierig für jemanden, der eben vielleicht jetzt auf der einen Seite in der Zeit noch nicht so gut informiert war, was äh, eben die Hygienekonzepte angeht und auch vielleicht nicht so richtig den Plan hatte, sondern gern einfach nur helfen wollte, ist mir halt aufgefallen, dass es nicht immer möglich war, dann am Ende beispielsweise keinen engeren Kontakt zu haben zu Leuten, denen man dann zum Beispiel einen Einkauf vorbeibringt. Und um diese Hilfe, die eben auch viele dann schon geleistet haben, zu der Zeit einfach nochmal ein bisschen auf einer professionelleren Ebene stattfinden zu lassen, haben wir uns dann halt gedacht, gründen wir einen Verein, wo wir dann halt die Leute schulen können und auch in Absprache dann mit, mit dem Gesundheitsamt einfach schauen können, dass wir für alle Helfer und auch für alle, die Hilfe bekommen, ein sichereres Dasein einfach ermöglichen.
1: Wie fängt man da an? Ich meine, ihr habt jetzt ein Logo, ihr habt einen Namen, ihr habt ein Team. Wie war denn da die Geburtsstunde des Vereins?
0: Ja, also die Geburtsstunde fing eigentlich schon an mit dem Namen Corona-Hilfe Trier, war ziemlich schnell klar. Es ist einfach, äh, einfach zu merken, es sagt sofort aus, worum es dabei geht. Wir hatten halt unsere sieben Leute, das Team kannte sich schon vorher. Dann haben wir halt einmal besprochen. Das war so Mitte März, ob das Mitte März 2020, ob das eben möglich wäre, sowas auf so einer Ebene zu machen. Eine Idee kam von mir und einem Kollegen gemeinsam. Und weil die sieben Leute, die wir in dem Moment waren, eben alle begeistert waren von der Idee, äh, ging das dann halt alles relativ schnell los.
1: Wie habt ihr das publik gemacht?
0: Zum einen durch Visitenkarten, die wir haben drucken lassen. Gott sei Dank haben wir das kostenlos bekommen. Es waren an der Zahl 10.000 Stück, die wir dann eben in Briefkästen äh, verteilt haben und auch äh, einfach sagen wir jetzt mal in Läden äh, ausgelegt haben. Und äh, ja, natürlich über die äh, sozialen Medien, Facebook, Instagram und durch Mundpropaganda war es halt am Ende das, ich würde sagen, der ausschlaggebende Punkt, dass halt der eine, der im Haus jemanden kannte, der das gebrauchen könnte, der hat dann halt Bescheid gesagt, der hat sich dann eben an uns gewendet und hat uns angerufen und halt auch Verwandte, Familie, Freunde, so. das waren meistens so die Personen, die dann eben dafür gesorgt haben, dass jemand in ihrem Umfeld ja sich an uns wenden konnte. Wie sah denn eure erste Anfrage aus, die ihr bekommen habt? Die erste Anfrage, die ich bekommen habe, war von einem 93 Jahre alten Herrn, der wohnt in Trier-Maria-Hof. Der war schlimm gestürzt in seiner eigenen Wohnung und dadurch war halt die Brille kaputt. Ohne Brille ist ihm sehr schnell schwindelig geworden und dadurch hat sich dann, ich weiß nicht genau, ob es seine Tochter war, aber es war auf jeden Fall eine nähere Bekannte, hat mir dann auf Facebook geschrieben und hat gefragt, ob wir eben erledigen können, dass wir seine Brille zum Optiker runterfahren weil er halt nicht mehr so gut auf dem Bein ist. ja Und dann bin ich am selben Tag hochgefahren, habe dann mich dem Mann vorgestellt, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ihm die Brille dann zum Optiker gefahren und dann eine Stunde später wiedergebracht. Und das war auch schon der erste erledigte Auftrag dann quasi. Wie hat der Mann reagiert? Also er war super glücklich, dass es so schnell ging. Das äh, hat sich auch bedankt, dass wir quasi die Notsituation erkannt haben und eben sofort gehandelt haben, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn es um sowas geht und ganz große Dankbarkeit.
1: Wie kann man sich euer System momentan vorstellen? Ihr seid jetzt ein Team von sieben Leuten, hast du gesagt, Melden sich da noch Freiwillige? Wie rekrutierst du dein Personal? Kommen die auf dich zu oder fragst du an der Uni nach? Wie ist da so das Aufkommen an hilfsbereiten Menschen?
0: Also man muss dazu verstehen, dass ein Verein mindestens sieben Gründungsmitglieder braucht. Der Grund, warum wir sieben geblieben sind, ist der ganz einfache Grund, dass für Entscheidungen, die intern im Verein stattfinden, meistens dann eben bei einer Versammlung alle Mitglieder da sein müssen. Ja, das heißt, man kann nicht einfach mal so eine Entscheidung treffen, wenn wir jetzt 100 Mitglieder haben. Geht das virtuell so jetzt? Ja, das geht über WhatsApp, äh, darf man jetzt mittlerweile Mitgliederversammlungen stattfinden lassen. Und äh, deswegen ist es halt so, dass Leute, die sich bei mir beispielsweise auf Instagram melden und gerne helfen wollen, den vermitteln wir dann, wenn wir zu der Zeit eben Leute haben, die Hilfe brauchen. Beispielsweise jemanden, der eben in einem bestimmten Bereich Hilfe braucht, der zum Arzt gefahren werden muss. Das geben wir dann weiter an denjenigen, der sich bei uns gemeldet hat. Und äh, der setzt sich dann mit ihm in Verbindung und kümmert sich dann eigenständig um den Ablauf.
1: Welche Rolle spielt da ja das Gesundheitsamt? Du hast am Anfang gesagt, dass ihr euch da auch abgesprochen habt, wie ihr euch dazu verhalten habt. Was bekommt ihr für Ratschläge, für Auflagen und wie trägst du diese Regeln in die Gruppe?
0: Das Gesundheitsamt ist ja auch in der ganzen Zeit jetzt immer dafür verantwortlich äh, gewesen, die Auflagen eben den Leuten näher zu bringen und auch dann eben zu kontrollieren, dass diese eingehalten werden. Wir haben jetzt keine besonderen Auflagen bekommen, als jetzt jeder andere auch, aber für uns ist es natürlich sehr wichtig, wenn wir eben Rückfragen haben. Wenn wir wissen möchten, können wir noch an unserem eigenen System irgendwas verbessern. Wir sind jetzt auch äh, nicht alle irgendwie Fachleute im, in diesen Bereichen, dass es uns dann halt einfach möglich ist, eine Stelle zu kontaktieren, die sich eben in diesen Bereichen auskennt. Und äh, dann haben wir halt bei Rückfragen einfach beim Gesundheitsamt angerufen und haben halt versucht, das Bestmögliche draus zu machen und halt immer die Sache quasi so sicher wie möglich zu gestalten.
1: Mit 24-7-Erreichbarkeit.
0: 24-7 Erreichbarkeit in der Form, dass man uns eben 24-7 über die sozialen Medien schreiben kann. Gut, ich kann jetzt nicht 24-7 wach bleiben, wir hatten jetzt auch keine Zentrale, wo 24-7 Leute dran waren, aber so wie ich und meine Leute, so schlafen ja auch alle anderen Menschen auch und dadurch war es eigentlich nie ein Problem zu ganz normalen christlichen Zeiten eben dann alle Anrufe entgegenzunehmen und zu bearbeiten.
1: Habt ihr da eine Aufgabenverteilung, dass jeder so seine Fähigkeiten mit einbringen kann? Wie darf man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand mit einem besonderen Anliegen
0: kommt? Es gibt halt verschiedene Zweige im Verein, wo eben jeder dann dafür da ist, diese... Dann die Aufträge in den Bereichen zu bearbeiten. Wir haben beispielsweise meine Vorstandskollegin, die Frau Reinig, die hat beim Tierarzt schon gearbeitet und auch im Tierheim Trier. Die war dann eben beispielsweise für so Aufgaben zuständig, wenn eben jemand, der Probleme hatte beim Gehen, mit den Hunden zum Beispiel Gassi zu gehen. Da gab es eben eine relativ äh, klare Aufgabenverteilung. Es kommt natürlich immer auch darauf an, wer an dem Tag Zeit hat. Wenn ich jetzt jemanden habe, beispielsweise jetzt mit dem Optiker, dann brauche ich natürlich immer jemanden mit einem funktionierenden Auto, der eben auch Zeit hat an dem Tag. Im Lockdown nicht so schwierig zwischen den beiden Lockdowns in der Zeit, wo wieder die Betriebe geöffnet waren, deutlich schwieriger, ist es halt dann einfach wichtig, dass man, dass man gut koordiniert ist und auch die Zeiten von allen, die helfen möchten, eben parat hat, dass man eben ganz schnell reagieren kann, um eben das Hauptziel zu erreichen, nämlich, dass man möglichst schnell denen die Hilfe brauchen hilft.
1: Was erwartest du von Menschen, die sich jetzt bei der Corona-Hilfe Trier engagieren wollen und dann gerne mit als äh, Mitglied aktiv oder passiv unterstützen und sich dann eben in euer Hilfssystem mit einbringen.
0: Ich habe sehr oft mitbekommen, dass Leute gesagt haben, sie möchten gern so viel helfen wie möglich. Das ist auch eine super Einstellung, mit der man auch in so eine Sache reingehen sollte, meiner Meinung nach. Nur man sollte eben sich nicht überschätzen und sollte sich eben dem klar sein, dass es halt sehr viel Arbeit ist, bestimmte Anliegen zu bearbeiten, Zeit kostet. Das heißt, wenn jemand mir sagt, er kann montags und donnerstags, dann verlasse ich mich in dem Fall natürlich auf den Helfer, dass er montags und donnerstags auch Zeit hat und so äh, so dankbar wie ich für jede äh für jede äh, Arbeit bin, die am Ende natürlich äh, auch unbezahlt ist. Trotzdem ist es wichtig, dass man Abläufe reinkriegt und eben zuverlässige Menschen äh, da hat. Und das ist im Grunde der Kern der ganzen Sache, dass man eben zuverlässige Leute hat.
1: Für das Ehrenamt gilt häufig der Satz, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Gibt es denn da auch so ein paar Kritiker, die euch gesagt haben, ach, das wird doch eh nichts und überlasst das mal lieber den großen Institutionen, die wirklich da ausgebildetes, geschultes Personal haben. Wie gehen deine Kommilitonen mit dir um oder wie sehen das Freunde und dein Umfeld.
0: Ähm, also an der Qualität unserer Arbeit wurde insofern nie gezweifelt oder es wurde nie irgendwie jetzt, zumindest nicht zu mir jetzt gesagt, das ist jetzt Quatsch, was ihr macht. Was es natürlich schon gibt, sind eben Leute, die uns beispielsweise über Instagram als Staatsdiener bezeichnet haben, weil eben da eine Verbindung zur Stadt vermutet wurde oder was auch immer. Also es gab immer irgendwelche kritische... Das ist schlecht. Naja, das Wort Staatsdiener lässt schon darauf schließen, dass das jetzt nicht irgendwie besonders positiv gemeint war, dass das jetzt kein Kompliment war. Häufig halt von Leuten, denen man jetzt vielleicht unterstellen würde, dass sie auch so sehr fit sind, was Verschwörungstheorien angeht. Solche Leute hat man immer und die versuchen dann halt, Wahrscheinlich auch äh, zwecks Aufmerksamkeit einfach dann irgendwie ihr Senf dazu beizutragen und halt am Ende sich negativ zu solchen Sachen zu äußern. Aber so jetzt einer Qualität unserer Arbeit wurde nie gezweifelt und auch in meinem Umfeld wird das eigentlich alles sehr gut angenommen. Zumal sehr viele Leute aus meinem Umfeld auch im Verein mitarbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass ihr vor allen Dingen praktische Hilfe leistet. Du hast das gehen erwähnt, die kaputte Brille. Aber inwieweit seid ihr denn da auch psychologisch unterwegs, dass vielleicht Menschen, ich habe jetzt kürzlich mal gelesen, dass jemand äh, an Silvester einfach mal die Polizei gerufen hat, um jemanden zu haben, mit dem man mal anstoßen kann. Gibt es denn auch so das Bedürfnis nach Seelsorge, dass ihr einfach mal zuhört, da seid für jemanden?
0: Ja, also der Bereich Seelsorge war von uns von Anfang an eigentlich äh, nicht insofern jetzt angeboten, weil wir halt nicht genau wussten, wie, wie sehr sowas gebraucht wird, ist jetzt aber letztendlich mittlerweile der Punkt, der am häufigsten in Anspruch genommen wird. Super viele Leute, denen habe ich irgendwann mal geholfen oder den hat einer aus unserem Verein irgendwann mal geholfen, die haben wir seit zwei, drei Monaten nicht gesehen. Die wollen einfach gern mal angerufen werden und rufen auch sehr häufig selbst an, um sich einfach mal so äh, mit jemandem über das aktuelle Weltgeschehen unterhalten zu können. Und auch einfach, um mal ein bisschen vielleicht so den Druck rauszulassen, der auf einem lastet, wenn man halt die ganze Zeit zu Hause ist, wenn man sehr alt und allein und halt auch einsam ist. Was sind
1: das für Themen, die dann angesprochen
0: werden? Es geht über Politik natürlich, das ist natürlich bei vielen Hauptthema. Auch sehr viel über Fußball das sind natürlich auch äh, so Geschichten, über die äh, viele Menschen gern reden. Und auch einfach über familiäre Probleme, über die Situation. Jetzt gerade natürlich ist Corona mit das häufigste Gesprächsthema und auch einfach die Sachen, die halt den Leuten dann speziell Sorgen bereiten. Darüber wird dann halt einfach gesprochen.
1: Paul, es haben uns auch Fragen aus der im Leben nicht Community erreicht. Susanne fragt, welche der Situationen, in denen der Verein gerufen worden ist, sind denn am schwierigsten?
0: Am schwierigsten sind Situationen, in denen man das Gefühl hat, dass die Leute schon so gut wie verloren sind, um das jetzt mal so sagen dramatisch zu sagen, wie es halt teilweise auch war. Also, man kommt in eine verwahrloste Wohnung rein. Man ist halt natürlich auch emotional dann am Ende sehr stark dabei. Da sind halt viele da, die einfach nicht mit der Situation umgehen können, dass es jetzt eben nicht möglich ist. Ganz doof gesagt, in eine Stammkneipe zu gehen, die täglichen Sachen irgendwie zu erledigen. Viele treffen sich mit äh, mit Freunden eben im Café und äh, haben halt einfach so ihren Alltag, sofern das eben natürlich als Rentner ist der Alltag sowieso schon nicht der gleiche, wie wenn man jetzt irgendwie jeden Tag arbeiten geht. Da tut man halt das Beste, um seine Routine reinzukriegen und wenn der letzte Fetzenroutine wegfällt, dann ist das schon so, dass man merkt, dass vielen Leuten einfach das Dach über dem Kopf zusammenfällt und die Leute da auf der einen Seite wieder rauszukriegen, aber gleichzeitig halt auch nicht selber da drin so zu versinken, dass man eben sich nicht mehr um andere Sachen kümmern kann. Das sind äh, Punkte, die einen schon an seine Grenzen kommen lassen.
1: Kontrastfrage dazu. Simon fragt, was war denn das schönste Erlebnis seit der Gründung des Vereins?
0: Also da gibt es viele, da gibt es eigentlich unzählige. Die schönsten Erlebnisse sind im Grunde die, wo es natürlich zum einen einfach schnell geht, wenn es Leute gibt, die Hilfe brauchen, weil auch bei denen natürlich häufig ein zeitlicher Druck dasteht. Wenn beispielsweise eine Menge Termine anstanden, die einfach in der Zeit von ein, zwei Monaten nicht wahrgenommen werden konnten, weil diejenigen halt nicht dort hingekommen sind, weil sie nicht mobil waren. Wenn man einfach äh, die Dankbarkeit miterlebt, äh, die man halt äh, bekommt dafür, dass man es halt schafft, den sozusagen einen Teil des Lebens der Leute wieder in eine Form zu bringen und es einfach schafft, dass die Leute wieder mehr Lebensqualität haben. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und das strahlen die Leute halt auch am Ende aus. Wenn, wenn sie wissen, dass, dass sie jetzt zu viel mehr imstande sind als vorher, einfach nur, weil sie einen Arzttermin wahrnehmen konnten oder eben weil sie halt sonst, beispielsweise, wenn jetzt jemand eine Pflegestufe benötigt oder einfach eine Alltagsbetreuung benötigt, da sind jetzt auch nicht wir immer, die dann diese Alltagsbetreuung leisten. Wir können auch dann uns einfach darum kümmern, dass eben so eine Alltagsbetreuung dann eben äh, da ist. Und äh, man gibt vielen Leuten oder den allermeisten Leuten einfach unglaublich viel Lebensqualität zurück, dadurch, dass man ihnen einfach in vielen kleinen Belangen einfach helfen kann.
1: Christian fragt, fühlt ihr euch ähnlich wie die Tafel manchmal als der Notnagel, den eigentlich der Staat bereitstellen sollte?
0: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, einfach deshalb, weil ähm, es zum einen einfach sehr schwer zu sagen ist, was der Staat machen sollte und äh, was nicht. Da, äh, da teilen sich natürlich die Meinungen es gibt viele Sachen, die kann der Staat nicht übernehmen. Da geht es einfach um ganz alltägliche Sachen auch, was einfach unheimlich große Ausmaße annehmen würde, wenn das der Plan wäre, dass es der Staat übernimmt. Und man muss sich halt auch dessen bewusst sein, dass auch außerhalb von den Sachen, die der Staat halt erledigt und leisten kann, dass auch außerhalb davon noch super viele Sachen anstehen, die eben erledigt werden müssen, die viele aber nicht erledigen können. Und deswegen gibt es natürlich schon Parallelen zur Tafel, wenn man wenn man das so will. Aber äh, der Einsatzbereich oder der Aufgabenbereich ist zum einen anderer. Und wenden sich halt auch Leute an uns, die sich auch an die Caritas wenden können. Das sind ja alles Einrichtungen, auf die auch nicht jeder kommt. Nicht jeder kennt alle Einrichtungen. Und wenn uns dann jemand äh, anruft, beispielsweise letztens hatte ich hatte ich äh, eine Klientin, die hat uns angerufen, weil sie einfach Essen auf Rädern gebraucht hat. ja. Und dann haben wir uns halt, weil wir jetzt nicht kochen und die Sachen vorbeibringen, haben wir uns dann darum gekümmert, dass die gute Frau dann eben Essen auf Rädern bekommt. Da haben wir dann halt den Ablauf äh, organisiert und... Haben ihr quasi gezeigt, wie sie das alles zu bestellen hat und äh, dann leisten wir halt in solchen Bereichen Hilfe, wo wir jetzt auch nicht unbedingt diejenigen sind, die äh, da am besten helfen könnten, aber halt einfach insofern unterstützen, dass wir dann eben die Leute ausfindig machen, die dann helfen können.
1: Regina Bergmann vom Sozialdienst Katholische Frauen in Trier steht ja auch für einen Verein, der Menschen hilft, die wirklich das auch teilweise als letzte Station sehen, um eben nochmal aufgefangen und stabilisiert und auch wieder ein normales Leben zurückgeführt zu werden. Frau Bergmann kritisiert häufig auch, dass bei den Maßnahmen, so vernünftig sie auch sein mögen, häufig auch gewisse Dinge einfach vernachlässigt werden. Also das ist ein Mal der Umgang in den Familien, dass jetzt dann Strukturen zerbrochen werden, Tagesabläufen gestört werden, der Ausgleich fehlt. Vor allen Dingen die Zeit mit Gleichaltrigen auch bei Kindern. Habt ihr auch ein Angebot, was sich an Kinder
0: richtet? Also zum einen erstmal das, was die Frau Bergmann da sagt, das kann ich. Voll und ganz bestätigen. Das ist definitiv so. Durch die Maßnahmen, die da kommen, je härter die Maßnahmen werden, desto mehr Probleme entstehen einfach daraus. Das ist völlig klar. Es liegt ja meistens halt bei den Einzelnen, damit umzugehen. So schwer, wie die Aufgaben dann auch sind, sind große Herausforderungen es ist halt immer sehr schwer zu sagen. Ich kann jetzt so viel sagen, ich habe jetzt persönlich noch keinem Kind äh, im, im Rahmen des Vereins irgendwie äh, unterstützt, weil wir halt ähm, zum einen nicht darauf vorbereitet sind, äh, Kinder zu betreuen. Dafür haben wir zum einen zu wenig Leute und es ist zum anderen nicht das, was wir eben machen in unserem Verein. Rein theoretisch äh, gibt es natürlich auch Sachen, die man äh, für Kinder erledigen kann. Ja, wenn jetzt die Eltern nicht mobil sind und das Kind hat einen Arzttermin und nicht die Eltern, dann ist es natürlich auch absolut kein Problem, dann mit den Kindern zum Arzt zu fahren, Will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie inwiefern das geht, dass man eben als äh, Erwachsener, als Hilfsperson mit einem Kind zum Arzt fährt. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber rein theoretisch wäre auch das natürlich eine Möglichkeit. Ja.
1: Wenn man jetzt an die Corona-Hilfe spendet, was passiert mit dem Geld?
0: Spenden sind für uns insofern sehr, sehr wichtig, dass wir eben äh, Einkaufshilfe leisten. Und um Einkaufshilfe effektiv leisten zu können und nicht äh, mit den Leuten, für die wir diese Einkäufe tätigen, in näheren Kontakt zu treten, ist es unvermeidlich, dass wir eben diese Einkäufe finanziell Vorstrecken können. Also, ich äh, gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn ich dieses Geld eben nicht habe. Ja, Mir ruft jemand an äh, und möchte äh, einen Großeinkauf haben und ich habe aber kein Geld. Dann muss ich da hinfahren und muss das Geld erstmal bekommen. Überweisung geht nicht, weil das dauert zu lang. Das ist der erste Kontakt. Dann gehe ich einkaufen, habe während ich einkaufen gehe natürlich noch weitere Kontakte mit anderen Leuten und muss dann wieder hochfahren, um eben die Sachen dann abzugeben, beispielsweise dann auch äh, Rückgeld äh, geben und den Kassenbeleg. Anders läuft natürlich, wenn wir mit den Spenden arbeiten können, was wir natürlich auch tun. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann kann mir per Mail eine Einkaufsliste zugeschickt werden. Ich gehe einkaufen, bezahle das dann einfach vom Konto oder halt auch bei, je nachdem, wie die Spenden eben bei uns dann ankommen. Und kann dann eben dafür sorgen, dass ich die Sachen einfach nur über einen Anruf, über eine kurze Nachricht dann vor der Tür abstelle. Die Leute haben dann einen Überweisungsträger, den können wir beispielsweise mit in die Einkaufstüte mit reinlegen und können dann eben natürlich auch auf Vertrauensbasis dann darauf hoffen, dass uns halt dann in den nächsten Tagen das Geld dann per Überweisung wieder erreicht. Und da ist dann eben natürlich auch der Termindruck, dass das Geld nach zwei, drei Tagen da ist, nicht so hoch, wie wenn jemand noch davor steht, dass er Lebensmittel braucht.
1: Wir sind jetzt, was Corona anbetrifft, sind wir jetzt in der nächsten Phase. Es gibt den Impfstoff, in den wir sehr, sehr viel Hoffnung legen, dass er sich gesamtgesellschaftlich wirklich bessernd äh, auswirkt und uns wieder so ein Stück weit Normalität zurückbringt. Wie weit wirkt sich denn die Impfstrategie der Bundesrepublik Deutschland auf euer Konzept
0: aus. Wir agieren ja immer so ein bisschen parallel zu den Maßnahmen und jetzt ist es halt so, dass die Leute geimpft werden können, zumindest alle, die über 80 sind und dementsprechend haben wir uns halt auch angepasst und ein bisschen umstrukturiert, sodass wir jetzt eben anbieten jeden, der eben nicht so mobil ist und Unterstützung benötigt in der Hinsicht, dass wir die Leute dann eben zu den Impfterminen fahren. Wir kümmern uns zum einen um die ganze Terminabwicklung äh, online, dass eben die Termine gemacht werden. Und zum anderen kümmern wir uns um den Transport äh, zum Impfzentrum in allen beiden Terminen. Äh, der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ist ganz einfach der, dass es aktuell nicht die Möglichkeit gibt, einen Transport äh, zu beantragen. Es wurde offiziell gesagt, der Bund bezahlt das. Aber die herkömmlichen Wege, wie es sonst war, dass man sich eben zu so, egal welcher Impfung hinfahren lassen konnte, dieser Weg besteht im Moment nicht. Und auch die Hausärzte tun sich im Moment schwer, Transportscheine auszustellen. Das bedeutet, dass Leute, die eben äh, über 80 sind und das ist nur genau das Klientel, was sich impfen lässt, im Regelfall keine Möglichkeit hat, außer eben mit einem äh, bezahlten Taxi äh, sich dann da eben hinfahren zu lassen. Und wir äh, arbeiten da mit dem Club aktiv zusammen und die helfen uns sehr stark beim Transport und sonst fahren wir auch privat. Und äh, ja, also wenn hier, der das gerade hört, irgendjemanden kennt, der eben da Hilfe braucht für den Termin zum Impfen und auch für den Transport, dann kann sich da gerne an uns gewendet werden und wir kümmern uns dann um äh, die weitere Abwicklung. Jetzt kommen wir zum Quickfire.
1: Das ist die Kategorie von Im Leben nicht, äh, die immer am Schluss eines jeden Interviews kommt. Das heißt, es sind 16 kleine Anfragen, auf die es für dich schnell zu reagieren gilt. Bist du bereit? Du kommst gebürtig aus Berlin, wohnst zwar schon einige Jahre in Trier. Was sind deine drei lieblings vokabeln die du gelernt hast?
0: Äh, da hätten wir Heel, das fand ich ganz am Anfang sehr lustig. Äh, Kylo als Begriff für den Hund äh, kannte ich auch nicht. Und äh, das äh, allgemein bekannte Ersetzen von Holen für Nehmen. Also ich verstehe was anderes unter Abholen. Das äh, hat mich am Anfang sehr irritiert und finde ich eigentlich ganz lustig im Nachhinein so.
1: Was sind deine drei Lieblingswörter im Berlinerischen?
0: Ja, ich freue mich. Also ich feiere einfach den den Slang in Berlin, der ist mittlerweile nicht mehr so vorhanden, wie er es mal war. Auch zu der Zeit, zu der ich in Berlin gewohnt habe, war das nicht mehr so Thema wie vorher. Aber wenn man mal wieder so in Berlin Leuten begegnet, gerade Eltern von Freunden, die eben original genauso in diesem Slang reden, das freut mich dann immer schon sehr. Dann kommen wir von Icke-Ditte-Watte, kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsort in Trier. Äh, viele werden es kennen, das ist äh, die Corlinger Höhe. Da kann man hochfahren. Das ist, glaube ich, hinter, hinter Filch, glaube ich. Da kann man oben ganz gut stehen und an gar nichts denken, was auch im Moment eine Sache ist, die man, die man nur empfehlen kann. Und ansonsten halt natürlich die ganz normalen Orte, in denen man halt normalerweise unterwegs war und halt jetzt gerade nicht sein kann.
1: Kollinger Höhe als guter Ersatz für die Mariensäule und wenn der Petersberg wieder überflutet ist. Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Da muss ich leider passen. Nicht, weil mir da in der Richtung nichts schmeckt, sondern weil ich nicht gut informiert bin bin, welche Gerichte, die in Trier serviert werden, auch aus Trier kommen.
1: Dein äh, Trier-Lieblingsgetränk außer
0: Fietz? Äh, fietz Sprudel. <lacht> auch gut. Dein letztes Konzert, das du besucht hast. Boah, ich habe lange kein Konzert mehr besucht. Also äh, tatsächlich an Karneval der Kulturen in Berlin äh, gab es Konzerte, auf denen ich äh, drauf war. Contra K war mal in Trier, habe ich leider keine Karte gekriegt, da konnte ich aber von außen ganz gut mithören. <lacht> ja, aber ansonsten äh, bin ich jetzt noch auch nicht so vielen Konzerten gewesen. Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast? War wahrscheinlich äh, eine Tennisgeschichte, äh, weil ich früher sehr viel Tennis gespielt habe und äh, ich verfolge den Kampfsport sehr gerne und äh, da äh, bin ich mich halt eigentlich dauerhaft im Informieren und. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ist das die Gastronomie, in der ich arbeite, weil es einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre ist. Also es ist ein Concept Store, wo halt verschiedene Bereiche in einem sind, also ein Café, Modebereich und Friseur. Das gibt eine Atmosphäre und auch einfach ein Gefühl bei Kunden und uns Mitarbeitern, was es so kein zweites Mal gibt. Und ja, es ist halt einfach ein einzigartiges Geschäft und das hebt es für mich halt von vielen anderen Sachen ab.
1: Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Oh, nee, da kann ich jetzt gerade oder will ich jetzt gerade nichts zu sagen.
1: Das sind wahrscheinlich zu viele. So, wo positioniert man am besten einen Spickzettel an der Uni in Zeiten von
0: Normalität? Gut, weil in Zeiten von Corona hätte ich jetzt gesagt, präzise über dem Laptop. In Zeiten von Uni würde ich jetzt mal sagen, genauso wie in der Schule. Ich habe nämlich in meinem ganzen Leben noch keine Klausur an der Uni geschrieben, aber äh, ich persönlich bin immer ein Freund davon, den Spickzettel äh, an den Stuhl des vor mir Sitzenden ranzukleben, weil ich dann im Notfall immer noch nicht selbst schuld bin.
1: Was ist für dich charakteristisch für das Trierer Studentenleben?
0: Dass man nur an Donnerstagen feiern kann. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Nach wie vor Prison Break. Habe ich äh, damals äh, schon ewig her zum ersten Mal geguckt, äh, dicht gefolgt äh, von äh, Suits. Was vermisst du am meisten an Berlin? Am meisten an Berlin äh, vermisse ich, dass es in Berlin deutlich häufiger vorkommt, dass man Menschen begegnet, die man nicht kennt. Und auch, dass man deutlich häufiger äh, an Orten ist, die man nicht kennt. Sprich, man hat eigentlich selbst nach 15 Jahren, die ich jetzt in Berlin war, immer noch sehr häufig, wenn man mit Kollegen unterwegs ist, das Gefühl, dass man an bestimmten Orten irgendwie trotzdem noch nie gewesen ist. Und auch natürlich... Clubs oder Bars findet, an denen man eigentlich noch nie war Und man versteht selber nicht warum, aber kann sich das am Ende nur dadurch erklären, dass es einfach viel zu viel gibt. Welche Berliner Gastronomie hättest du gerne in Trier? Berliner Gastronomie in Trier? Ja, Gastronomie jetzt vielleicht nicht so direkt. Ich finde, da gibt es in Trier eigentlich genug, aber es gibt so ein, paar, so ein paar Clubs, die ich mir für Trier wünschen würde. Gerade so ein paar Sachen, so, so super ausgefallene Bunker oder so Sachen, die man auch in Berlin vielleicht jetzt nicht jeder kennt, so auch in, in Richtung Techno oder so gibt es halt einfach super krasse Sachen, die, glaube ich, in Trier auch ganz gut kommen würden. Wie die Nachfrage da jetzt ist, weiß ich natürlich nicht ganz genau, aber mir wird es auf jeden Fall gefallen.
1: Und welche Trierer Gastronomie könntest du dir ja auch in Berlin vorstellen?
0: Ich könnte mir viele Gastronomien in Berlin auch vorstellen können. Ob die jetzt laufen würden, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt halt so verschiedene Gastronomien, halt alle, die vielleicht, ein bisschen, ich sage jetzt mal, anderes Konzept haben als so die Standard-Gastronomie, Gastronomie, die man jetzt so kennt. Also jetzt zu sagen, ich würde mir eine ganz normale Kneipe Austria in Berlin wünschen, sowas haben wir in Berlin auch. Aber halt einfach so ausgefallenere Sachen, die vielleicht jetzt nicht so jeder hat, sowas wird in Berlin gerade jetzt immer gern gesehen und äh, würde, glaube ich, auch in Berlin ganz gut ankommen, ja. Wo möchtest du denn gerne alt werden? Weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ich finde Trier eigentlich ein ziemlich hübsches Plätzchen, um, um dort zu bleiben. Kann mir hier auch in beruflicher Richtung viel vorstellen. Ähm, aber auch im Ausland gibt es halt ein paar Sachen, die ich interessant finde. Aber ja, also Trier finde ich eigentlich schon eine ganz gute Möglichkeit.
1: So, lieber Paul, jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier und in Berlin mit
0: einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Ja, da sollte jeder seine eigene, seinen eigenen Spruch und seine eigene Plakatwand haben. Und ja, da will ich mich jetzt nicht weiter einmischen. <lacht>
1: Schönes Schlusswort von Paul Fischer von der Corona-Hilfe Trier. Immer einen Klick wert auf Instagram. Und wer sich einbringen möchte mit einer Spende oder selbst mithelfen will auf unkonventionellen Wegen, mit Hilfe, die ankommt, um Gutes zu tun, ist hier an der richtigen Adresse. Paul, ich danke dir von Herzen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, dir auch noch alles Gute mit deinem Podcast. Äh, ist ja eine super Idee auch gewesen, jetzt gerade in der Zeit. Äh, und äh, ja, vielen Dank. Mhm. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund
1: Gab es so ein Ereignis, wo du so richtig lachen musstest äh, im Rahmen deiner Tätigkeit für die corona hilfe
0: Ja, mehrere Also es gibt halt so, äh, so Momente, wo Sprüche von bestimmten Leuten kommen von denen man es jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwarten würde Also auch wenn es jetzt hart klingt, aber wenn jetzt, jetzt Leute in einer nicht wirklich guten Situation sind, ob es jetzt gesundheitlich oder finanziell ist, ist jetzt mal egal, die dann einfach irgendwelche Sprüche auf Lager haben, wo man sich denkt, gut, also den hätte ich jetzt von jedem erwartet, nur nicht von dir. Zum Beispiel. Na, ja, Witzig ist vielleicht übertrieben, aber was ich nicht verstanden habe, ist, wenn vier Klienten gesagt haben, dass sie bestimmte staatliche Hilfeleistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, weil sie dem Staat nicht zu Last fallen wollen, so solche Sachen, so ganz einfaches denken, was im Grunde ja Quatsch ist, weil genau diese Hilfen ja dafür sorgen sollen, dass man eben wieder auf die Beine kommt und das sind so so Momente, wo ich schon schmunzeln muss, weil ich da schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass da das große Ganze nicht überblickt wird und äh, ja, also ist jetzt halt nicht zum Lachen, aber das sind halt so Sachen, da muss ich schon hin und wieder schmunzeln, weil ich halt, wie gesagt, das Gefühl habe, dass die Leute nicht so wirklich überblicken, dass diese Hilfen nicht dafür da sind, dass man eben eine Hilfe bekommt, um besser zu Hause rumsitzen zu können, sondern dass es halt einfach in jeder Hinsicht Eingliederungshilfen sind, um besser im Leben klarzukommen. zu Und das ist halt ganz häufig eine Sache, die den Leuten erstmal erklärt werden muss, damit sie halt verstehen, dass das im Grunde eine Sache ist, die auf jeden Fall Sinn macht, in Anspruch zu nehmen.